0: Obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor abençoa o fruto, o trabalho das minhas mãos. O Senhor abençoa a minha entrada e a minha saída. O Senhor abençoa o fruto do meu ventre, o fruto dos meus animais. O Senhor abençoa, o Senhor abençoa a minha família, os meus negócios. Obrigada, Senhor, porque a sua mão está sobre mim. Eu te agradeço Senhor, eu te agradeço Porque o Senhor é um bom Pai E nós te exaltamos, amém Em nome de Jesus, você pode sentar Glória a Deus Que alegria estar aqui com você essa noite Eu estava com expectativa desse tempo Eu estive aqui dirigindo alguns cultos com o Tiago Mas de fato a última vez que eu ministrei na igreja foi no culto da virada, e aí eu tive a oportunidade recentemente de ministrar na conferência de cura, que foi semana passada, que foi um tempo tão bom, quem esteve aqui na conferência de cura, levanta a mão, Ah, que tempo maravilhoso né, se você não esteve, tá tudo no nosso canal do YouTube. Você precisa assistir. Talvez você não precise de curar agora, mas eu quero dizer para você, querido, encha o teu bom depósito da consciência de Deus, da consciência da vontade de Deus, da consciência daquilo que Jesus conquistou na cruz. Porque o dia mal ele vem. E eu não estou jogando praga, fica tranquilo. Mas o dia mal vem. E é tão bom, querido, você ter no seu bom depósito, aquele tesouro consistente da consciência de quem Deus é, da sua palavra, do que Ele tem para nós, para que você possa superar qualquer dia mal. Amém? Então escute, desfrute daquilo que Deus tem derramado sobre nós. Ah, desculpa, eu vou precisar abrir um parênteses, a gente estava falando das crianças... Sobre a colônia de férias Nós estamos com muita expectativa a respeito da colônia de férias também Eu até queria pedir para o pessoal colocar aqui no telão a arte Querido, se você tem filho nessa faixa etária de 4 a 11 anos Nós teremos a colônia de férias do dia 4 ao dia 8 Se organiza, manda o seu filho para cá Deixe ele receber do Senhor Deixe ele ter experiência com Deus Deixe ele amar a igreja Deixe ele se divertir na igreja saber que crescer na igreja é divertido Amém? Que é bom correr na igreja, pular, brincar, aprender de Deus e ter experiência com Ele. E quando o mundo, seja na escola ou seja onde Ele estiver, dizer para Ele que Deus nem é tão bom assim. Ele vai falar, ah, você chegou tarde, eu conheço Deus, eu conheço o que Jesus fez por mim. Amém? Eles recebem tanto aqui nos nossos cultos, mas momentos como esse, é como se viessem como uma, um suplemento de vitamina. Eles vão se divertir muito, mas eles vão receber muito da parte do Senhor, amém? Então fica a dica, amém? Então vamos lá, eu quero ministrar algumas coisas que o Senhor tem trazido para o meu coração E falar sobre cura, para mim, é algo tão bom, tão bom né? Eu já vivi algumas experiências com o Senhor e eu quero dizer para você, a palavra de Deus funciona ela sempre funciona. Você pode dizer isso comigo? A palavra de Deus funciona. Ela sempre funciona. Fala aí para o seu irmão para ver se ele está convencido. Fala: A palavra de Deus funciona. Ela sempre, sempre, sempre funciona, querido. Amém? E eu quero falar com você três pontos. Pensando em fechar esse tema de cura. E. O primeiro ponto que eu tenho para compartilhar com você a respeito de cura é que não é óbvio. A sua necessidade, aquilo que você precisa de Deus, não é óbvio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 10. Aleluia! Você pode, enquanto você abre, dizer assim, eu amo a Palavra de Deus. Ela é vida. E saúde para mim Aleluia Aleluia Glórias a Deus Gente, me perdoa, é Marcos, tá bom? Marcos Marcos, eu vou ler o versículo 31 Desculpa, versículo 51 e 52 Vamos lá Reorganizando aqui Marcos 10, 51, 52. É uma história muito conhecida, é do cego Bartimeu. Esse homem, ele era cego de nascença. E Jesus passava ali onde ele estava, no caminho onde ele estava. E ele tinha ouvido falar de Jesus. E ele, de repente, começa a gritar. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falam, a boca, psiu, ei, psiu, fica quieto, ele gritava mais alto, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e aí Jesus disse, chama ele, chama ele, e aqui esse versículo aparece para a gente, Bartimeu para na frente de Jesus, e olha o que Jesus fala para ele, Jesus perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: "Vai, a tua fé te salvou". E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse texto ele mostra para mim e para você que não é óbvio. O cego estava gritando e de repente ele é colocado diante de Jesus. Jesus podia olhar para ele e falar assim: "Ah, é óbvio que você quer". Vê. Mas Jesus olha para ele e fala assim O que queres que eu te faça? Isso mostra para mim, querido Que talvez se Bartimeu falasse assim Jesus, eu estou com uma enxaqueca Terrível Ele receberia a cura para quê? Enxaqueca E está tudo bem sobre isso É como, deixa eu me parafrasear É como se Jesus dissesse para ele Você está crendo para quê? <risos> tá comigo? O que você quer que eu te faça? Isso é muito importante Porque na nossa vida, conforme a vida vai passando Às vezes a gente recebe alguns diagnósticos E alguns deles tendem a fazer a gente se conformar Que a gente vai ter que lidar com aquilo para o resto da vida E eu digo para você, se você for lidar com isso para o resto da vida Você não está pecando não, mas eu digo para você Jesus está dizendo para você, olha, o que você quer que eu te faça? Tem poder disponível para curar a doença de nascença. Tem poder disponível para colocar a genética em ordem. Porque tem gente que fala assim, não, isso é genético. Isso é genético, você não está entendendo. Meu vô tinha, meu pai tem, e agora eu tenho. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Amém? Talvez você tenha um diagnóstico. Você já está lidando com ele há tanto tempo que isso ficou tão comum para você. Mas eu quero dizer para você, existe um poder disponível que coloca coisas em ordem, que médico não pode colocar, que remédio não pode colocar. E querido, o óbvio não existe. Se você não crer para receber, você vai lidar com essa situação, você vai continuar com ela. Você vai... Está tudo bem, querido, você não está menos salvo por causa disso Mas você pode desfrutar, querido, de um refrigério completo Porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades Todas as nossas enfermidades Ele não se esqueceu de nenhum problema genético Ele não se esqueceu de nenhum transtorno mental Ele não se esqueceu o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é quando Lázaro morre, né? E eu quero dizer para você, as hipóteses não resolvem problema. Como assim? Quando a gente vai lá para João, no capítulo 11, eu vou mencionar bem rápido aqui com vocês, no João, em João, no capítulo 11, no versículo 21, a gente vê Marta, chateada, quando ela encontra Jesus, e ela diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Versículo 32, a gente vê Maria lamentando e chateada pelo mesmo e-si. Ela diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-os-lhes aos pés, dizendo Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido Sabe querido, eu, eu tenho aprendido isso Esses isis, eles não resolvem o problema e eles deixam a gente frustrado, mais frustrados elas estavam frustradas por terem perdido o irmão, mas elas estavam mais frustradas ainda porque elas estavam pensando, Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Mas sabe, querido, por mais terrível que o seu problema tenha se tornado, Jesus é poderoso para intervir no seu problema. Ainda que cheire mal, ainda que já esteja enterrado há quatro dias, está comigo. E essas hipóteses do tipo, se eu não passasse por isso, seria diferente. Ah, se não acontecesse isso comigo. Ah, comigo parece ser mais difícil. Pensamentos como esse, querido, só aumentam o nível de frustração. E impede a gente receber de Deus. E Jesus corrige e fala assim, peraí, calma, o seu irmão vai ressuscitar. E aí, Jesus vai até onde Lázaro estava e no versículo 40, nós vemos Jesus falando com elas. E dizendo, falando com Marta, respondeu Jesus, não te disse que se credes verás a glória de Deus? Querido, eu quero dizer para você, Jesus nunca intervém, tarde demais. Amém o seu poder nunca tarda, o seu poder nos livra, ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele nos livra querido, amém, ainda que você possa pensar, eu nem queria estar passando por isso, mas se você está querido, se credes, Verá a glória de Deus, se você crer, se você puder confiar no Senhor, se você puder parar de olhar para a sua frustração, parar pra, de olhar para os seus isis e olhar para o Senhor, se você puder crer, você vai ver a glória de Deus, amém, e eu gosto de imaginar, isso está na minha imaginação, mas eu digo, Jesus parou na frente daquele túmulo E ele disse, Lázaro, vem para fora Porque eu acho, tá bom? Essa é a minha parte da imaginação da Bíblia Que se ele tivesse parado lá e dito Somente vem para fora Tinha vindo um monte de morto ressurreto Sabe? Ele teve que ser específico Porque é tanto poder disponível, querido Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias, para ressuscitar mortos, para mudar problemas que você ouviu dizer que não teria solução, querido. Mas ao nome de Jesus, toda doença tem que se dobrar, todo problema tem que se prostrar, vai ter que mudar, vai ter que funcionar. Amém? O terceiro ponto que eu quero falar com vocês, eu falei um pouco sobre isso na, na conferência de cura. É o que está lá em crônicas, no capítulo, segunda crônicas, capítulo 16, versículo 12. Aleluia, abre lá comigo. Está falando sobre o rei Asa, que diz assim, no 39 nono ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave, contudo na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos, versículo 13, descansou asa com seus pais, morreu no 41 primeiro ano do seu reinado, sabe esse texto ele é muito importante para nós e o terceiro ponto ele enfatiza isso para a gente, é confia no Senhor, Confia no Senhor Essa história do rei Asa Ela mostra para nós que o problema não é recorrer aos médicos Mas é não confiar no Senhor É recorrer apenas Eu quero mostrar outra versão para você na NVI Ela deixa isso mais claro pra gente O pessoal vai colocar aqui no telão Diz assim, no trigésimo nono Ano do seu reinado. Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Você pode dizer comigo, mas só. De novo, mas só. Mas somente. Apenas. É isso que quer dizer. Sabe, o problema não foi procurar os médicos. O problema foi procurar somente os médicos e não confiar no Senhor. Confiar, querido, a, a essa palavra, a raiz dessa palavra é a mesma que fé, crer, confiar, acreditar, depositar o seu coração. E por que não confiou no Senhor, mas ele buscou apenas os médicos. Ele não teve solução e ele morreu. O Senhor, ele tentou ensinar algo para o rei Asa, que é um texto muito conhecido, que está no versículo 9 desse mesmo capítulo, que diz assim: Porquanto o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe, Jesus, desculpa, Deus estava tentando ensinar o rei Asa Antes mesmo que ele fosse acometido dessa enfermidade Que os seus olhos estão sobre a terra E que o Senhor tem prazer, querido, em mostrar a sua força Em mostrar o seu poder Se você confiar nele Se o seu coração estiver nele, querido Existe solução para o seu problema não existe problema que Deus não possa te ajudar a resolver. Não existe doença que o Senhor não possa curar. Amém? Mas é necessário que a gente conheça o Senhor e que a gente coloque o nosso coração nele. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, contando esse tempo que eu vivi agora. Eu pude contar um pouco, mas vou contar para vocês também. Né? Eu estava grávida da Ana Júlia. Ana Júlia fez quatro meses. Oh, que coisa mais linda, né? <risos> em breve a gente vai trazer ela para apresentar ela ao Senhor. E vocês vão conhecê-la também. Ela fez quatro meses. E eu estava com a minha gravidez muito tranquila, muito saudável. E em janeiro, né, depois do nosso culto... Passou a virada do ano Nós tivemos um tempo que a gente foi alguns dias para João Pessoa E lá eu tive uma pequena infecção urinária Nessa questão da infecção urinária Ela acabou desenvolvendo uma ameaça de parto prematuro Eu fui internada dois dias As coisas se estabilizaram, estava tudo bem Só precisava ficar de repouso Mas eu saí do hospital com a minha pressão alterada e até no hospital mesmo, a, o pessoal não percebeu porque minha pressão já era mais baixa E minha pressão ficou 12 por 8, mas isso era alto para mim Porque minha pressão era mais baixa do que isso E aí, é, eu conversando com a minha médica, falando Eu tô com uma dor de cabeça que não passa, tô vendo luzinha, tá, tá esquisito Ela falou assim, olha, tua pressão tá alta para você E ela interveio me mandou tomar uma medicação para pressão e a partir daquele momento eu comecei a tomar uma medicação para pressão. Aí a gente fez alguns exames para mapear a possibilidade de, de é, pré eclâmpsia. Não aparecia nada, só que ela disse para mim, olha, nós vamos fazer o seu parto com 36 semanas. Eu não faço antes porque... Desculpa, eu não faço depois disso, porque é arriscado. A gente precisa trabalhar com uma margem aí de segurança eu não, a gente precisa marcar esse parto, tal, me explicou E eu ainda tentei insistir, falei, não, mas é só a minha pressão que está precisando tomar o um remédio Os outros exames estão aquela ela falou, Juliana, nós precisamos marcar o seu parto Falei, tá bom Conversamos, eu e o Tiago, ela mesmo sugeriu a data a, Ficou marcado para a Ana Júlia nascer no dia 24 de fevereiro né? E a princípio eu fiquei bem chateada com isso porque o Samuel nasceu com 40 semanas e 4 dias E eu nunca imaginei passar por uma, uma pressão de ter uma criança prematura Mas, respirei fundo, falei, Senhor, eu confio no Senhor o Senhor já sabia o dia que a Ana Júlia ia nascer O Senhor me deu, Ana Júlia Ela é galardão para nós E nós cremos, Senhor, que ela vai nascer na hora certa No dia certo, cheia de saúde E nós começamos a declarar a palavra sobre ela Eu comecei a fazer uma dieta super proteica para ajudar ela a ganhar peso né? E me preparando, organizando as coisas Mas na, no dia 21 no domingo, antes do, da semana do meu parto, na madrugada o Thiago teve febre, de manhã a gente parou, falou, meu Deus, é quinta-feira, é o parto, vamos fazer teste para Covid. E o Tiago estava com Covid, aí pronto, minha mãe estava para chegar no dia 23, aí eu falei, tá. Então, a gente, aquela conversa, vai desmarcar o parto? Não vai, não. Decidimos que minha mãe ia para o parto comigo. Apesar que o Tiago ainda fez outros testes, mas a, o plano era, tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. Respira fundo que tá tudo bem. Né? E, e eu lembrava da sulamita, a igreja ministrou no meu chá. E foi essa palavra que o Senhor trouxe para mim, tá tudo bem. Respira fundo, tá tudo bem. Beleza. A gente se organizou no dia 23, antes de, do meu parto, né? era para o dia 24, na, à noite, Tadeu e a Rita deixaram o Samuel comigo, porque eles já tinham pego o Samuel na escola, eu falei que queria ver o Samuel, deixaram o Samuel comigo, foram jantar para pegar ele, depois irem para casa e eu ia de madrugada para o hospital. Eu olho para o Samuel, falei, esse menino tá com febre. Sabe quando a criança tá farol baixo, assim? <risos> Fui lá, botei a mão dele, ele tava quentinho, botei o termômetro, ele tava com febre. Aí eu falei, gente, eu não acredito! Eu me sentia num videogame, que cada hora vinha um chefão, sabe? Eu falava assim, ai oh, meu Deus, e agora? Né? Eu fiquei muito, 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 muito agoniada. eu falei, meu Deus, como é que eu vou pro hospital? E vou deixar esse menino, né? Vó cuida, mas você é mãe, você quer que a criança esteja bem, né? E aí eu falei: Tiago, eu vou desmarcar. Ele falou: Não, não vai. E graças a Deus por isso. A gente conversou, orou. Tava, Tiago, minha mãe, Tadeu, Rita. Nós oramos, decidimos confiar no Senhor e pronto. Mediquei o Samuel. Abençoei ele, ele foi embora Cinco horas da manhã eu estava no hospital Eu e minha mãe chegamos lá, felizes, tudo vai bem A gente foi para a sala de parto e estava uma alegria Ana Júlia nasceu, eles me deram a nenê, A gente tirou foto, colocaram ela aqui comigo Que delícia, ela chegou, estava tudo bem E aí eles enrolaram, o médico, o pediatra enrolou a nenê deu na mão da minha mãe, pôs a mão no ombro dela e disse, vamos vovô, e eles saíram. E aí eu não lembro de mais nada, porque eu acordei na UTI. O que que aconteceu? Né? Nesse momento, quando minha placenta estava saindo, a placenta ficou grudada no útero, e eles tiveram que raspar para tirar a placenta do útero, uma confusão, quase o parto virou uma esterectomia, quase eu perco o útero. E aí, essa questão da pressão e pico de pressão E aquela confusão Graças a Deus, médicos cheios de Deus também ali E, graças a Deus Deu tudo certo, fui parar na UTI E acordei lá Eles me explicaram o que estava acontecendo Disse, ó oh, Juliana, mas está tudo bem Você vai ficar aqui, vai ser medicada A nenê está bem A nenê recebeu alta e eu não Aí, <risos> a, eu criei organizei com, com minha mãe, algumas amigas para ficar é, de acompanhante com a nenê, a Rita cuidando do Samuel e o Tiago trancado em casa, fazendo teste todo dia para tentar deitada, lá me ver. Aí no outro dia a médica chega para me dar alta e eu falei, eu não estou bem, eu não estou bem. Ela falou, o que, que você está sentindo? Eu falei, não, eu não estou bem, estou com mal estar, eu levanto a cabeça... Fico com mal estar, faço xixi, fico tremendo igual uma vara verde, eu não tô bem Aí ela falou, não, será que não é da anestesia? Eu falei, não, não tô bem Aí ela me examinou, chamou, é, eu levantei, passei mal Chamou o médico UTIsta E aí eles me examinaram, viram que eu tava com uma super desidratação Minha veia cava menos de 25% Eu com baixa de sódio, toda desestabilizada E aí eu fiquei lá eles me, me medicaram, me estabilizaram. É, graças a Deus, né? eu digo assim: se você é da área da saúde, querido, sabe? Você é resposta de Deus para Deus tantas pessoas. Sabe, a, a, as meninas, minha mãe mesmo, passava madrugada com a neném, e, e até também aconteceu isso: a neném acabou tendo autorização para ir até a UTI para eu tentar amamentá-la, mas graças a Deus também, depois eles perceberam que era uma decisão equivocada, e a uma outra pediatra falou assim, para com isso, porque é um lugar de contaminação, Deus livrou Ana Júlia disso também, né? mas assim, eu digo para você, você quer a área da saúde, levanta a sua mão que eu quero ver você, eu quero dizer para você, querido, que você é resposta de Deus. Você é alívio. Você tem, querido, a, a, a condição de ser é, a manifestação da bondade de Deus na vida das pessoas. Sabe, eu falava isso quando trocava o turno da, da, da enfermeira. Eu falava, muito obrigada por você estar aqui. Você é resposta de Deus para mim. Ela era que ia me ajudar, a me limpar, me ajudar a ir no banheiro. Que nem era banheiro, era na cama mesmo. Eu falava muito obrigada por ser mão de Deus na minha vida. E quando o turno acabava, eu dizia, deixa eu orar por você, porque você me abençoou. Sabe, eu quero dizer para você, eu sei que o trabalho na área da saúde, ele é tão pesado, querido. Mas eu quero declarar sobre você essa noite. Receba da graça de Deus. Enfermeiros sobrenaturais Médicos sobrenaturais Psicólogos sobrenaturais Eu declaro sobre você a graça, a unção Para que você seja resposta onde você estiver Que você veja além daquilo que está aparecendo diante dos seus olhos Que você possa dar a palavra certa Em nome de Jesus E sabe, aí eu recebi alta Fui para o quarto e eu achei que, falei, pronto, foi tanta pressão, uma pressão desgraçada, tanta coisa que foi tendo que eu, eu passar, segurar, falei, pronto, agora daqui a pouco eu vou receber alta, eu vou para casa, vai estar tá tudo bem. Aí minha médica chegou para conversar comigo, para me dar alta, e ela me explicou que não era bem assim, que eu ia ter que lidar aí com 42 dias, com muito cuidado, que tinha risco ainda de morte, que eu poderia ainda ficar hipertensa e ela tava me falando naturalmente o papel dela, ela tava me orientando, me mandando por meia, me mandando isso, me mandando aquilo, eu falei, ok, ok, entendi. Ela saiu do quarto por um momento, eu fiquei só e deu um desespero, comecei a chorar, eu falei, eu não acredito eu não acredito, eu queria receber alta só. <risos> e, e eu gravei um áudio para a Suelen. e falei assim, Suelen, eu estou tão frustrada que eu queria receber alta. Eu ainda vou ter que lidar com mais 42 dias e fazendo exame toda semana e isso e aquilo. E, essa. e aí eu falei, eu estou tão chateada, eu só quero chorar. E aí ela me mandou um áudio de volta. Ela falou assim, Ju, fala com a sua médica. Pode ser que você esteja com depressão pós-parto. E na hora, eu vou falar a verdade para você, que eu falei, gente, a Suelen não entendeu. <risos> ela não entendeu. Ela não entendeu o quão difícil estava sendo e que eu estava crendo. E era por isso que eu estava viva. Mas eu comecei a pensar naquilo. Eu ainda conversei, Morgana voltou. Minha mãe estava em casa descansando para depois vir. E eu falando com ela, eu falei, eu estou crendo. Vai, eu sei que vai dar certo mas está difícil, só que eu parei, pensei sobre aquilo, falei, eu vou falar com a minha médica, e eu falei com a minha médica, né, como eu estava me sentindo, ela falou assim, realmente Juliana, você está numa situação de depressão pós-parto, na UTI eu não dormia, eu tinha acordado para ir para o parto, e depois eu não dormia mais, era de meia e meia hora, alguma coisa me acordando, e eu tinha que acordar, eu sens... aquela sensação de alerta, de sobrevivência, uma sensação horrível, e, e aquela luz da UTI que ela não apagava Agora ela parecia estar dentro da minha cabeça E eu pensava assim, eu fecho o olho não fica escuro Aquela sensação de alerta, aquela luz acesa Que agonia E eu digo para você, querido Às vezes as pessoas falam Ai, depressão, parece coisa de, de frescura Mas não é não, querido É uma coisa terrível É realmente, não é uma tristeza Uma coisa assim um alto e baixo que você teve no dia, não, é uma depressão, de repente você está num buraco você fala, como é que eu vim parar aqui, né, e a, eu digo assim, a minha sensação, não sei nem se era tanto de tristeza, mas era uma sensação de vulnerabilidade, de você ficar assim, meu Deus, como é que eu vou sair dessa, a sensação, como é que eu vou organizar isso aqui, tá uma bagunça tão grande, sabe, mas graças a Deus, a médica me medicou, eu voltei para casa, eu, me deu uns um, um, cinco minutos no hospital também, que aí eu fui lá para o onde estão as enfermeiras, eu falei, eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu quero ir embora, minha médica já passou, porque aí depois eles quiseram fazer mais um exame na Ana Júlia, pra me liberar, aí eu falei, ela tava de alta, eu tô de alta, eu quero ir embora, vocês estão entendendo? Eu quero ir embora, aí eu liguei pro Tiago, eu falei, eu quero ir embora, você nem pode vir me buscar, minha mãe, cadê minha mãe? Eu quero ir embora, e aí, foi engraçado, né, minha mãe saiu do quarto, falou, Tiago, eu tô indo pro hospital, ele falou, é bom mesmo que a Juliana tá precisando. A mãe chega, eu tinha voltado pro quarto, as enfermeiras juntam na minha mãe e falaram assim, por favor, fala pra ela não fugir Porque se ela fugir com a nenê, a confusão é grande Minha mãe falou, ela não vai fugir, tá tudo bem Recebi alta, fui para casa E aí um outro processo começou, querido Eu cheguei em casa, querido, eu falei assim, vai ter que funcionar a palavra de Deus funciona e ela vai ter que funcionar Ela funciona e vai ter que funcionar Sabe, eu estava muito doida Eu disse que eu digo que eu não estava conseguindo dormir Então eu não conseguia pensar direito né? Eu falo, aquele menininho Eu sou um cordeirinho Jesus é, meu, é mentira, é barata Eu estava assim, gente <risos> Igual sim mesmo que vendo. <risos> Aí eu falava para o Tiago, Tiago, pelo amor de Deus, confessa a palavra para mim. Eu não conseguia confessar a palavra, querido. Aí eu falo para você, meu marido é maravilhoso, graças a Deus. Mas não é tudo isso de sensível não, eu precisei pedir ajuda. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebi mensagens por causa da outra pregação, dizendo, Ai, meu marido não está me ajudando. Eu falei, querida, peça. E se não for por seu marido, peça para uma amiga, peça para uma irmã, para sua mãe, para sua sogra, para cunhada. Não importa. Se a tua cabeça precisa de ajuda para ser organizada, peça ajuda. Eu falava para o Tiago, confessa a palavra, Tiago. O diabo falava coisas tão terríveis para mim. Era como se o diabo sentasse na minha, no pé da minha cama. Pintava quadros terríveis para mim. E o diabo dizia assim para mim, era o que mais me... Ah, Que ódio. O diabo dizia assim para mim, você sabe receber cura, o seu corpo vai ficar bem, mas eu te quebrei por dentro. Você tá doida. Falava, ah. falava, o Senhor vai ter que funcionar. E eu chamava o Tiago e falava, Tiago, confessa a palavra, Tiago. <risos> e eu dizia, ah. A Juliana habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Ela descansa Ela diz o Senhor eu, ele, eu, Você é o meu Deus O meu refúgio O meu baloarte Ela pisa sobre o, o, o filhote do leão E o da serpente ah, E aí às vezes ele dormia Aí eu apertava ele ah, Acorda! E ele estava com Covid Ele ficava... Ou não, né, porque já tinha passado Mas ele de máscara na porta do meu quarto Só faltava eu jogar o um negócio nele Acorda, confessa Aí às vezes as pessoas Depois passou um tempo E as pessoas encontravam Ele falavam e a nenê, tá tudo bem? A nenê é uma santa, quem tava dando trabalho era eu A nenê uma santa Dormindo, tomando o tetezinho dela Tudo ok mas eu digo para você, querido, até que eu mesmo, sabe, a palavra de Deus, eu confiando no Senhor, criando uma atmosfera de fé, sabe, levantando as minhas mãos. O louvor, eu não conseguia ler, eu não conseguia orar direito, confessar a palavra direito, então o louvor ajuda tanto, querido. E nós vamos ministrar o Senhor já, já, aquilo que eu recebi do Senhor, eu quero que você tenha a oportunidade de receber do Senhor. E sabe, algumas vezes eu falava com a minha médica, eu falava assim: olha, o negócio está feio. Minha cabeça tá muito doida, não consigo dormir. Ela falava assim para mim: Juliana, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu falei, então, beleza. Agora é o El Shaddai. É o El Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso. E o Tiago dizia para mim: eu falava, amor. Foi essa palavra, me ajuda. Ele fala assim, Juliana: é um pouquinho melhor a cada dia. É um pouquinho melhor a cada dia. E de meia hora eu passei. Um dia dormia duas horas. O dia que eu dormi quatro horas, eu cheguei, acordei e tomei um susto. Eu, ai oh, meu Deus, eu estou viva. Eu só dormi quatro horas, está tudo bem. E depois foram seis horas. E eu digo para você, e aí, de repente. Eu acordei e eu consegui ter um raciocínio do começo ao fim, sozinha. Eu disse: alguma coisa sobre o rema, Tiago, eu tenho rema, tem tenho que resolver isso. E ele falou: Ah, você voltou! Eu falei, yes! Eu voltei! E aí eu falei, pronto! Agora eu combato o bom combate da fé. E esse versículo de Efésios. Eu li eles aqui para vocês quando eu tive a oportunidade de dirigir o culto. Mas eu quero ler com você mais uma vez. Efésios 6, 13, 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável eu dizia, obrigada Senhor, porque eu vou vencer tudo e eu vou permanecer ainda E sabe, não foi o último dia que foi algo que eu tive que segurar firme, não. Outras coisas aconteceram. O dia que minha mãe foi embora, eu estava bem, estava tudo bem. Minha mãe foi embora, eu, eu, eu saí do aeroporto, eu estava chorando tanto, eu me senti no... E agora? Que eu, como é que eu vou fazer? Porque eu ainda não tinha cuidado da neném sozinha. E minha sogra estava lá com a nenê, porque a gente tinha levado eles para o aeroporto. Aí ela chegou, ela ia fazer alguma coisa, eu dei tchau para ela. Eu subi, falei, ah, eu vou, está f... tudo bem. Subi meio disfarçando assim, não sei se ela percebeu ou não que eu tinha chorado. Mas estava tudo bem, minha mãe tinha ido embora. Mas eu estava, cheguei numa boa, falei, tá bom, despedi dela. Ela foi embora começou a o Thiago estava viajando, dando aula, e eu falei, Ai, não, a Rita tem uma coisa para fazer, minha mãe foi embora, e começou a vir aquela pressão, aquela sensação de vulnerabilidade, aquela pressão desgraçada, e sabe o que eu fiz? Pedi ajuda, eu liguei para minha sogra, eu falei, Rita, volta, 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 ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não consigo parar de chorar, volta, Sabe, querido, você não precisa fazer tudo sozinho. A questão é, confia no Senhor. Mas você pode pedir ajuda para as pessoas, para os seus irmãos. Você pode ter ajuda de médico. Você pode ter ajuda de uma medicação. Você pode ter ajuda de uma terapia. O, a questão é, onde está o seu coração? E se você vai ficar dependente disso para o resto da vida. Graças a Deus eu não precisei de terapia, mas eu precisei de medicação. De uma forma poderosa. Com quarenta e poucos dias conseguimos fazer o desmame, eu fiquei bem, passou, venci. Mas isso foi poderoso porque era algo que, naturalmente falando, para lidar entre seis meses e um ano. Mas eu digo para você, querida, a palavra de Deus funciona. Mas você precisa, muitas vezes. Aí a Rita chegou e fazer o que? Eu falei, Rita. É o seguinte, eu estou agoniada, mas eu vou ficar bem. Você só... <risos> o Tiago está viajando, está tudo bem, eu vou ficar bem, está tudo bem. Mas agora eu não quero ficar sozinha, você pode ficar aqui? Ela ficou lá mais um tempo, depois as coisas se acalmaram. Ela falou, Posso? Eu falei, pode ir embora, eu tenho certeza, tem certeza, pode ir embora, está tudo bem. Ainda não foi uma noite muito fácil. Mas eu acordei, Senhor, obrigada, porque a Tua palavra funciona. Obrigada, Senhor, porque é um novo dia e tudo vai bem. Ah, o Senhor está comigo e tudo vai bem. Juliana, as notícias com isso passaram. Não, com 36 dias. O último exame que era para eu fazer. Não, calma. 36 dias. Me deu uma infecção interna na cirurgia. Estava tudo bem. Perto para receber alta. De repente, vai... Poft, que... Incha, fica quente, fui atrás da minha médica, uma infecção. Me deu uma dose de ataque no hospital de antibiótico, me deu antibiótico para tomar em casa. Querido, lidar com pressão. Não é fácil, mas fé e perseverança, querido, caminham juntos. E a palavra funciona. E tudo vai ter que ceder. E eu falava para mim mesma, obrigada Senhor, porque eu vou vencer uma por uma. Coisa por coisa. Eu vou vencer uma por uma. E permanecer inabalável, porque a tua palavra funciona. O louvor pode subir. Sabe? Aí depois, fui fazer o último exame para receber alta. Minhas enzimas hepáticas deram um pico, que a minha médica falou, vai ter que ir para hepatologista. Chego na hepatologista, uma intoxicação medicamentosa. Ela olhou para mim e falou assim, Juliana, seus exames parecem, ou usou muita droga ou muito álcool. Eu falei, eu usei nada. <risos> Ela falou assim, calma, vamos ver como vai reagir o seu corpo, como vai ser, a gente vai... Pronto. Falei, o que, que tem que fazer? Ela vai, eu já estava praticamente sem medicação, estava com o único remédio, era o antidepressivo. Falei, mas eu já comecei, eu estou tô, tô para começar o desmame, estou começando o desmame. Ela falou, beleza, vai ficar um mês, quando você passar um mês sem medicação, aí você vem até aqui, e aí você vai fazer os exames de novo, coma direito, faça tudo direitinho da sua parte, e a gente vai ver como você vai estar. Tá. Querida, eu saí de lá brava. Eu falei, olha o videogame, outro chefão, mas eu falei, eu confio no Senhor, a mão dele está sobre mim, nunca falhou e não vai falhar, nunca falhou e não vai falhar. Um mês depois, eu chego na minha médica, ela olha meus exames hepáticos, ela fala assim, nem parece que é o mesmo fígado. O seu fígado parece totalmente novo Totalmente limpo Querido, Deus é poderoso para curar a depressão Deus é poderoso para limpar o fígado Deus é poderoso para colocar a pressão no lugar Deus é poderoso para nos livrar Sabe, a grande questão, querido É que muitas vezes as pessoas ficam cantando as notas como as vitórias do diabo, o diabo pinta para gente imagens terríveis, mas você vai decidir se você fica com a imagem do diabo, de você derrotado, ou se você fica com a imagem que Deus tem, de você vitorioso, de você proclamando a bondade de Deus, sabe, eu gosto muito desse livro, eu quero indicar ele para você, e Kenneth Reagan diz assim, em face da derrota aparente, quando a fé parece fraca e a vitória perdida Combate o bom combate da fé Lute para manter um bom testemunho Não conte as pessoas só o que você sente Não fale às pessoas a respeito só das dores apontadas Não fale a respeito das dores apontadas Sabe, não fica só lamentando Ai, como está difícil Ai, quantos desafios Querido, combata o bom combate, persevere, fique firme, inabalável. Pegue a armadura de Deus, resista ao mal, querido. Resista ao mal. Ele passa. Não importa qual é o buraco que você se encontra. E se você pensa, nossa, não tem como piorar, fica tranquilo, vai ter que melhorar então. Em vez de você pensar, nossa, não tem como piorar, minha vida acabou. E ficar sem esperança, é outro sinal. A depressão faz isso, é como se você ficasse assim, perdido. Mas eu digo para você... Ah, querido, a mão do Senhor, poderosa, te tira do buraco. A mão do Senhor, coloca sua mente em ordem. A mão do Senhor, o poder que há no nome de Jesus, querido. Tem poder, tem poder, para curar seja o que for, para organizar seja o que for. Amém. E nós vamos... Ministrar o Senhor, eu quero a ajuda do louvor Esse louvor, ele ainda me abençoa tanto É o Shaddai O Deus mais do que suficiente <risos> Sabe por quê? Porque eu levantava as minhas mãos e falava Senhor, não importa se o, o remédio é esse O médico não pode fazer mais nada Ele fez a parte dele Está tudo bem porque o Senhor é o El Shaddai E nada me falta O Senhor é aquele que organiza aquilo que o médico não pode organizar E quando o diabo diz Ah, mas você está passando por tudo isso Porque o diabo, ele cria o tumulto na tua vida E ele ainda olha para você e fala Ah, mas você está passando por isso? Fala assim, ô oh, desgraça Mas foi você que fez essa bagunça Sabe? Eu dizia, Oh Senhor Obrigada, porque ao meu deitar e ao meu levantar, a tua presença é real. O Senhor tem sido tão bom para mim tão bom, tão bom, tão bom e nada me falta. Tudo vai entrar em ordem. Tudo vai entrar em ordem. Eu vou receber alta por alta. Tudo vai entrar em ordem. Nada vai ficar fora do lugar. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E o meu coração está firme no Senhor. E o Senhor se mostra forte. Simples assim. Amém. Eu quero que você se levanta. Se coloca no seu lugar de pé. Ah, querido. Eles vão ministrar o Senhor. E eu quero que você tenha a oportunidade de receber aí, onde você está, o poder de Deus colocando em ordem coisas da sua vida, a sua mente entrando em ordem, transtornos indo embora, eu vejo espírito de morte indo embora. Ah, querido, muito obrigada, oh, levanta suas mãos.